0: Mézières, les maisons, allez. Alors, euh, toute la famille avait pris euh, les maisons qu'il y avait tout autour de l'église de Mézières. Alors, je ne sais pas si c'était un hasard qu'elles soient toutes libres. Euh, pour commencer, euh, papa, maman, enfin, abuelito, abuelita, donc, avait la maison euh, derrière l'église. Euh, on y avait hébergé avec nous Tio Valentina et Tia Daria. Qui, dès qu'ils ont eu des enfants, ont trouvé la maison d'à côté. Euh, Tia Francisca est arrivée de l'autre côté de l'église. Tia Goya de l'autre côté de l'église. En fait, les Espagnols avaient investi tout autour de l'église. Toutes les maisons euh, autour de l'église étaient habitées par des Espagnols. Tia Paulina aussi est arrivée après. Tia Paulina qui est arrivée après. Euh, il faut savoir qu'avec euh, tous les frères et sœurs des uns et des autres, il y avait aussi un couple de madrilènes, Maruja et Pepe, qui sont venus avec leurs quatre enfants. Euh, Théo et Philippe, et le frère de Tia Dalia, qui sont venus, il y a deux enfants qui sont nés, euh, sont passés par là Tio Francisco, Segundo, donc, en gros, on était quand même, euh, si on prenait toutes les familles réunies, il y avait entre 20 et 25 enfants pour sûr. Et bien, je pense qu'il y avait à peu près la même chose en adultes. Hein. On faisait une bonne petite population, cinquantaine, soixantaine de
1: personnes. Pour un village de 300 habitants. Donc, c'était assez impressionnant. Et je pense, on était bien reçus, hein. Mais euh, on était éduqués de manière très sévère, c'est-à-dire que « fueras donde fueras, hicieras lo que vieras », c'est-à-dire tu es reçu par des Français, tu te comportes euh, avec reconnaissance et politesse. Et quand on faisait des fêtes, on allait porter des gâteaux aux voisins, etc., on n'essayait pas faire de vagues. Donc, c'était, c'était assez important parce qu'on
0: on est quand même arrivé en masse, quoi, et en 3-4 en ans. Et oui, c'est ça, en 3-4 ans de durée. Mais il faut dire aussi une chose qui pouvait beaucoup plaire c'est que tout le monde allait à l'église. Euh, toutes les femmes allaient à l'église avec leurs mantillages, ce qui surprenait les Françaises, puisqu'à l'époque, elles, elles avaient des foulards. Ou euh, des chapeaux. Ou des chapeaux. Et euh, donc on allait, on, on était vraiment, on rentrait dans le pli de la société sans, sans déborder de quoi que ce soit.
1: On en, en faisait un petit peu trop pour les curés, puisqu'on leur baisait la main, on courait baiser la main du curé. Ça se faisait plus du tout, ça se faisait <rire> pas du tout dans le village. Mais bon, le curé était gentil. Mais hein. il aimait ça Oh, je sais pas. Le batteur, était un brave homme. Hein. Il hébergeait une une bonne, une bonne qui s'appelait du curé. Alice. Elle, elle, vraiment elle n'avait rien de, de, d'Alice au pays des merveilles et puis il hébergeait aussi sa, sa belle-sœur qui était veuve et qui était très prout-prout, elle avait des petits tailleurs et elle avait les cheveux mauves, euh, gris-mauves et elle faisait très classe et de temps en temps elle prenait le relais pour faire le catéchisme puisqu'on allait au presbytère pour faire le catéchisme. Euh, avant de revenir sur le rôle du curé, peut-être dire que les écoles qu'on a quasiment on a quasiment fait une classe à nous, ah oui. hein, les écoles à l'époque étaient séparées, en, n'étaient pas mixtes, donc l'école des garçons était à un bout du village, à une sortie du village et l'école des filles à l'autre bout, à l'autre sortie. L'idée, c'était que quand les garçons sortent, euh, il ne fallait pas qu'ils traînent pour essayer d'embêter les filles ou je ne sais quoi. Voilà. Alors, pour revenir au rôle de de l'église, il y avait des gens qui étaient importants dans les villages. À ce moment-là, il y avait les instits, plus ou moins importants, suivant qu'ils faisaient plus ou moins bien leur, euh, leur travail on a eu, à la fin du temps qu'on a passé là-bas, on a eu une institut qui, qui a marqué le village. Madame Cabaret. Madame Cabaret. Avant, il ne restait pas longtemps. Il y avait même des fois des rentrées qui ne pouvaient pas se faire, parce qu'au dernier moment, les instituts partaient, parce qu'on disait que c'était un village de demeurés, d'alcooliques, ce qui peut-être était vrai. Hein. Et puis, il y avait aussi le maire, mais... La seule chose qu'on savait du maire, c'est que quand quelqu'un était maire, on goudronnait l'allée qui allait à sa ferme, sans doute payé par la commune. Et puis il y avait le curé, et le curé qui était quand même celui qui essayait d'apaiser les choses, parce que j'imagine qu'il devait se passer beaucoup de choses, les filles-mères, il y avait beaucoup de femmes qui, qui se suicidaient en se jetant dans les puits. Comme euh, si on reconnaissait le suicide, on ne pouvait pas les enterrer en terre chrétienne. Les curés faisaient un euh, faisaient pacte souvent, faisaient semblant de ne pas savoir. Il y avait beaucoup de violence, il y avait des insectes, mais partout. Pas seulement, pas seulement dans la Sarthe, mais dans le milieu paysan où les gens étaient souvent seuls, pas forcément éduqués, pas, ça, c'était, quand même, euh, c'était quand même fréquent. Et puis les enfants handicapés, on ne les voyait pas. Quand ils, étaient, ils restaient dans les maisons, ils étaient invisibles. Alors, pour le rôle de, de l'église, donc le curé, le batteur avait organisé une neuvaine, puisque j'ai eu une polio, et il avait organisé une neuvaine pour que Saint-Dominique me guérisse. Et, et il la guérisse. Voilà, donc j'ai fini la neuvaine, mais c'était une vie, c'était
0: une vie dense, quoi, religieuse. Alors. Oui parce que normalement on a beaucoup de photos euh, de tous les baptêmes puisque euh, vu le nombre de personnes de la famille qu'on a énumérées, il y avait des naissances tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc il y avait des baptêmes à foison et on était en photo sur les marges de l'église, euh, voilà, d'une année sur l'autre d'ailleurs, euh, on voyait bien juste qu'on avait grandi un tout petit peu. <rire>